0: A tristeza segundo o mundo leva à morte, mas a tristeza segundo Deus me ensina a dedicação, temor, zelo. E em todas estas coisas a minha alma deve estar acordada, com os olhos abertos, olhando para Cristo, ainda que os meus olhos estejam cheios de lágrimas.
1: Bem-vindo ao Boletim Semanal em Cristo. Vidas comuns, extraordinárias em Jesus.
0: Está se sentindo cansado, triste, desanimado, mesmo conhecendo tanto sobre Cristo, estes são sentimentos que podem acontecer em um crente de verdade, não são pecaminosos em si, porém há um grande perigo em permanecer nesses sentimentos, e há uma grande ajuda que temos em Cristo para lidar com eles, e essa arma é o louvor. No devocional de hoje veremos como Cristo nos auxilia no nosso louvor em meio às tribulações.
1: Contexto:
0: Salmo 57:8. Acorde, a minha alma. Acordem, lira e arpa. Quero acordar o alvorecer. Segundo a descrição no título deste salmo, ele foi escrito na época em que Davi fugia por sua vida, escondendo-se em cavernas. Tempos de provação, medo e muitas preocupações. E no meio de tudo isso, Davi deseja que a sua alma seja despertada para louvar a Deus. A nossa alma é essa parte excelente no homem, o sopro de Deus, imaterial. que Possui capacidades e faculdades parecidas com as de Deus, porque foi criada a imagem de Deus. E para os que estão em Cristo, podemos adicionar que ela também possui a imagem de Cristo. Está regenerada, capacitada a louvar a Deus de forma que lhe agrade Entretanto, em tempos de dificuldades, preocupações A alma pode entrar nesse estado de dormência, não física, mas espiritual Um estado lento, distraída, preguiçosa, inativa, pesada Carregando todo um peso de tantas preocupações Tão adormecida que deixa de fazer aquilo para o qual foi criada quer louvar a Deus com todas as suas forças, com todas as suas emoções. É por isso que Davi quer que a sua alma desperte.
1: Reflexão. Qual pecado ou necessidade daquela época se repete em mim?
0: Da mesma forma que Davi, as minhas preocupações, tristezas, medos, fazem com que eu deixe de louvar a Deus. Assim como um homem com dor de barriga, ou uma mulher nas dores do seu período, eles querem puxar um cobertor e ficar quietinhos ali sem que ninguém incomode. E da mesma forma minha alma quer ficar quietinha, preocupada com seus problemas, esperando que tudo melhore. Mas não pode ser assim, a minha alma nunca vai ter razão para ficar quietinha, dorminhoca, inativa, sem louvar a Deus. Isso é um desperdício e é uma ofensa a Deus
1: Identidade em Cristo Como a minha nova identidade em Cristo muda o problema?
0: Em Cristo eu posso estar desperto, ativo com a minha alma Mesmo em tempos difíceis Isso não significa estar alegre Ou necessariamente com um sorriso no rosto Existem muitas tristezas nesta nossa vida curta e até mesmo as nossas preocupações, elas têm o seu lugar, têm a sua utilidade. Mas existe uma diferença entre a tristeza do mundo e a tristeza segundo Deus. A tristeza segundo o mundo leva à morte, mas a tristeza segundo Deus me ensina dedicação, temor, zelo. E em todas estas coisas a minha alma deve estar acordada, com os olhos abertos, olhando para Cristo, ainda que os meus olhos estejam cheios de lágrimas. Como é que eu posso fazer isso? Jesus é quem me pode manter dessa forma. Os discípulos dormiram de tristeza, mas Cristo continuamente os despertava para que permaneçam acordados. Da mesma forma, nosso Senhor pode despertar minha alma em tempos de tristeza, preocupações, para que eu continue olhando para Jesus, para minha salvação, para meu perdão, para a glória que nunca muda. Ainda que a minha alma queira dormir, tocarei instrumentos de cordas com as notas do amor de Cristo, a melodia da sua redenção e que assim ela permaneça acordada. O teu amor se eleva até os céus, a tua fidelidade alcança as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos mais altos céus, que a tua glória brilhe sobre a terra.
1: Seja prático. Tendo aprendido essas coisas, o que direi agora? O que devo fazer? Necessito de alguma coisa? O que sinto que quero fazer? O que posso fazer? Do que me arrependo? E o que farei diferente?
0: Pare um minuto agora para pensar no que foi dito e colocar em prática na sua vida. E se você segue a versão escrita deste devocional... Você pode encontrar ali embaixo algumas ideias de como colocar isso em prática. Bom, então estamos aqui com esse momento em que a gente conversa com um dos nossos convidados especiais. E hoje a gente tem aqui ah, o pastor Claudinei Perilles, que é pastor ali na, na cidade de Maringá, aqui no Paraná. Pastor, pode se apresentar, falar um pouquinho sobre o senhor. Pastor Claudinei Perilles, minha esposa
2: Eleneil, temos dois filhos: Fernanda, com 21 anos, e o Abner. E vai fazer 18 agora este ano, né? Damos graças a Deus, Deus nos salvou no ano de 98, nos deu o privilégio de apoiar o Ministério em Mauá da Serra, tendo o início de uma igreja ali, pois Deus nos preparou no seminário Batista Regular do Sul em Curitiba. Em 2008 nós chegamos no campo missionário em Maringá. Então faz, vai fazer agora dia 13 de maio, há 14 anos que estamos aqui em Maringá iniciamos aqui um trabalho missionário do zero, Deus tem nos, nos abençoado ricamente já permitiu que nós pudéssemos comprar um terreno construir um templo ah, uhum. estamos na fase de acabamento do templo, esse templo tem aproximadamente 500 metros quadrados um bom espaço uma capacidade para 180 pessoas
0: uhum. e
2: damos graças a Deus por tudo que Deus tem, tem feito aqui ah, também temos um número de 50 irmãos, mais ou menos, participando na igreja atualmente. Hum, quantos anos, então, pastor, que o senhor já está aí? Já vai fazer agora, dia 13 de maio, 14 anos.
0: 14 anos. Acho que eu visitei vocês faz uns 10 anos aí, né? Quando eu ainda estava saindo de Mauá da Serra.
2: Isto. Com certeza, Jair. Você era bem novinho. <risos> também estamos o trabalho aqui eh, também está com a visão de iniciar um trabalho também na cidade de Floresta ah, fica a 30 km daqui sentido Foz do Iguaçu nós temos uma família lá né um casal e um filho e já compramos um terreno estamos pagando parcelado esse terreno né são 600 metros quadrados então estamos orando aí para Deus já preparar um aqui no ministério. E assim que tivermos um pastor aqui, eu já pretendo dar um início num ponto de pregação lá na cidade de Floresta também. Mas ainda tem muita coisa para nós concluirmos a construção aqui ainda.
0: É muito bonita essa cidade de Maringá, né?
2: É uma das melhores do Brasil, né? <risos> Maringá é uma cidade muito bem planejada, é uma cidade é. muito bonita, bem arborizada, atende tudo, né? E ela tá bem localizada, né? Ela está bem localizada, tem saída para o um, um, um Rio Grande do Sul, tem saída aqui para Paraguai, São Paulo, né, Curitiba. Então, ela está muito bem localizada aqui no Paraná. Né? Porém, é uma cidade muito quente, viu? muito calor ah, aqui. Ó. É muito calor aqui, Jair. Muito quente mesmo. Hoje, hoje eu estava batendo 38 graus aqui hoje. Hoje, estava judiando aqui hoje. Mas é muito bonito Maringá. Maringá, quem vem aqui gosta Muitas pessoas têm visitado o nosso ministério, muitos irmãos,
0: e se surpreendem com a beleza de Maringá. Uhum. Vamos, então, ali para o devocional, pastor, vendo o versículo. O ah, que o senhor pode nos ajudar a compreender a, a lição principal desse texto? Ah,
2: quando eu olho para o Salmo 57, 8, né? Especialmente o versículo que o irmão colocou ali, é, eu, eu, eu vejo Davi, né? lutando a, a confiança que ele tinha em Deus mas mesmo assim passando por, por pensamentos negativos muitas vezes que pode ocupar a nossa mente né por isso que ele, que ele cita né a minha alma né que é a parte a, da mente aquela parte racional intelectual, intelectual e emocional de uma pessoa. Então eu vejo eu, eu vejo Davi ali lutando com a sua própria mente. De um lado ele o lado espiritual uh, ele sabia da confiança que ele tinha em Deus, mas mesmo assim passava por um momento difícil, né? Aquele momento de fraqueza onde nós enxergamos os, olhamos muitas vezes o problema o tamanho do problema e esquecemos o tamanho que é o nosso Deus. É, então eu, eu vejo a nossa, a, a, o nosso lado a, emocional abatido e quando eu olho para Davi eu vejo Davi olhando desta forma então eu vejo Davi buscando né restaurar os seus sentimentos seus pensamentos a sua alma a, naquela trazer de volta a, a, aquela confiança que ele tem em Deus então eu, eu, eu colhi isto desse desse versículo né por isso que ele fala a minha alma né está pedindo isso que ela quer voltar ela quer te adorar por tudo que o senhor é então ele, ele não quer se deixar levar pelo momento pelos problemas que ele está passando né
0: É verdade tem tem problema tem momentos que a gente ah, tá lutando né com nossos pensamentos emoções a ah, por mais que a gente tenha toda a teologia correta ali como Davi né homem de Deus e mesmo assim a gente tem momentos em que temos que batalhar com o que sabemos e o que estamos sentindo, né? Que às às vezes batalham, né, as nossas emoções com o nosso conhecimento.
2: Dando um pequeno exemplo, né, tanto bíblico quanto pessoal, né? Vamos o bíblico primeiro. Estamos olhando para a vida de Davi, né? As lutas que ele estava tendo. Eu gosto muito daquela passagem quando Elias vai e derrota aqueles 450 ou 850 profetas de Baal, né? Uhum. E, e realiza aquela grande obra diante de Israel, mas logo depois daquela grande vitória que ele teve, né? A confiança uhum. em Deus, ele ele realizando aquele milagre que ele realizou ali, depois ele foge, né? Ele foge e acaba se escondendo em uma caverna, e a gente pode ver ali o lado intelectual, o lado da alma, ali, o sentimento de Elias, porque ele viu o perigo, ele falou, olha, agora eles querem me matar, né? Eu já estou morto, eu sou um cão morto praticamente, né? Hum. E, mas é interessante a gente observar ali em Elias, que Deus é que vai e fala com Elias. Então, olhando para esse lado de Elias e também para o lado de, 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 de Davi, quando a sua alma estava diante dos seus problemas e ele tentando buscar em Deus, ele querendo se alegrar em Deus, né? Ah, uhum. Eu vejo que nós passamos por esse momento difícil. Agora, trazendo para o lado pessoal meu, né? Ah, houve uma época aqui que nós já passamos por momentos difíceis, né? Sabendo da confiança em Deus, sabemos que Deus está no controle de tudo, sabemos que Ele pode fazer tudo. Tudo está dentro da sua vontade. Às vezes nós fazemos planos, e, e, e mas, mas muitas vezes nós queremos que os nossos planos sejam da maneira que nós planejamos, né? E, e uhum. eu me recordo, né, assim, uma, uma época que, não, que eu passei, assim, por uma grande luta, olhando, assim, para Davi, olhando para Elias, ah, quando nós chegamos aqui, compramos o terreno é, para pagar em oito anos, e, e eu via um grupo pequeno ah, na igreja, e com tanto trabalho a ser feito, né? Então, uhum. terminar de pagar aquele terreno, pensando na construção. Então, toda aquela preocupação, ela vinha. E aquilo causava a, a uma certa fadiga, né? Um certo medo. Como que vai ser? Como que não vai ser? Aquelas lutas, né? E, e eu me recordo muito que o, o, o que deu força é, foi aquelas horas que eu passei no fundo do terreno, que era o fundo da minha casa, Uh, ouvindo a palavra de Deus Relembrando as promessas de Deus Orando e, e depositando a confiança Esperando no tempo certo de Deus Então, enquanto nós passamos por momentos assim, Jair É, 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 é o que nós devemos fazer Sabe? Ter aquela paciência uh, Confiar que Deus está no controle Às vezes nós precisamos nos aquietar às vezes Deus permite que nós tenhamos algumas lutas... Para nós mesmos nos aquietarmos... E esperarmos no Senhor... Então Sim. eu gosto muito de, de Filipenses 4... Versículo 6 até o versículo ah, 8... né, Onde ele diz... Não andeis ansiosos de coisa alguma... Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus... As vossas petições pela oração... E pela súplica... Com ações de graça... Aí depois ele vem no versículo 7... E a paz de Deus que excede todo o teu entendimento. Note, ele vai, ele vai trabalhar com a nossa mente, né? E a paz que vem de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.
0: Uhum.
2: Depois do versículo 8, ele nos leva a, 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 a tirar os olhos dos nossos problemas e colocar coisas boas em nossos pensamentos. Quando, quando ele diz, versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, note, ele fala sobre oração, ele fala sobre a paz de Deus no nosso entendimento e ele fala como nós devemos ocupar a nossa mente. Então, uhum. isso, quando eu olho para Davi, voltando para Davi, eu vejo Davi tendo essa luta, né? Eu vejo Davi tendo essa luta. Ele sabia no Deus que ele confiava. Ele sabia que Deus podia todas as coisas. Porém, estava no momento de dificuldade e ele estava buscando adorar a Deus mesmo em meio àquelas lutas que ele estava tendo. Atualmente, agora, né, no presente, eu tenho passado por algumas lutas também, né? Algum, uhum. dizer, um cansaço real, vamos se dizer. Não sei se seria esse o nome. Sim, mas, tá Você mais se doa do que você recebe. Entende? Então eu, Sim, eu tô isso tanto espiritualmente como fisicamente, sabe? até eu tenho falado para minha esposa, nós precisamos dar uma né, a, a ouvir um pouco mais, dar um jeito de ouvir um pouco mais, que nós estamos mais no doando do que recebendo, né? E isso tem nos trazido uma certa fadiga. Então eu já estou buscando aqui, olhando para esse texto de Filipenses 4, né? É, buscando
0: adorar a Deus em todo e qualquer momento, né? Tá certo, verdade. Sim, boas, boas, bons exemplos. Já Já colocou vários exemplos práticos para a gente ver como o pastor tem usado isso na sua própria vida também e exemplos que acontecem na na palavra, né? Uhum. Agora, podemos também saber que Cristo é nosso a, a diferença na nossa vida porque Ele nos capacita a ter essas emoções corrigidas pensamentos corrigidos e podemos clamar a Ele como Davi tem feito, né? Uma maneira de, 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 de colocar isso em prática, Pastor, que o Senhor pode nos ajudar a ver, a, de, de buscar em Cristo a, a mudança dos nossos, nos nossos, talvez não no nosso problema imediato, mas pelo menos na nossa atitude, da nossa alma, como podemos fazer isso?
2: André, eu vou, eu vou dar mais um exemplo prático, posso?
0: Sim, claro. Exatamente.
2: Eu me, me recordo... Vale. vale. Até eu podia. dei uma entrevista e falei sobre isso. Nós estávamos fazendo um trabalho prático com um futebol com jovens e a igreja começou a nos ajudar. E no fim das contas só ficou eu e a minha esposa fazendo o trabalho. E tinha dia uhum. que nós tínhamos 40 jovens, entre é, 8 e 20 anos, participando. Era um futebol, sabe? Eu dava um devocional e depois nós íamos jogar bola, uhum. sabe? E ficou muito difícil fazer aquele trabalho, sabe? Porque ficou só eu e minha esposa realizando. Meus filhos eram pequenos. E, e eu me recordo um dia que a Lina eu, Ela esgotou, sabe? Ela esgotou e falou assim... Olha, Cláudia, pra mim chega, eu não aguento mais, né? E aí, uhum. pra surpresa dela, eu, eu disse a mesma coisa, né? Eu falei, bem, eu também chego. Não, não, não aguento mais também. Vamos parar, uhum. né? Vamos deixar o ministério, né? Vamos fazer outra coisa. Você tem faculdade... Eu vou, posso fazer, realizar o meu sonho de trabalhar com caminhão e etc, né? <risos> é verdade, você
0: trabalhava bastante com
2: caminhão antes, é verdade, né? É aí, lá. aí a minha esposa, ela se assustou, né? Quando eu falei isso, né? O que o Cláudio tá pensando, né? É, aí, mas, eu falei para ela, falei assim, Bem, e quando nós partirmos desta vida, como que nós vamos nos encontrar com Jesus? Entende, gente? eu falei, quando nós entrarmos no céu nós vamos olhar para os olhos de Cristo nós vamos ver as marcas em sua cabeça, né eu creio que nós vamos ver as marcas da, da, da coroa de espinho quando pegarmos em sua mão nós vamos ver os furos né, dos pregos e se olharmos para, para baixo talvez vamos ver o pé também perfurado com o prego né? não sei se vamos ver isto pelo menos é, é Tomé viu né Uhum. Não sei se nós vamos ver também, mas eu... Então, quando eu fico com esse pensamento, olhando para Cristo, Jairo, uma das coisas que me encoraja muito em meio às lutas, às dificuldades, talvez olhando como Davi, Davi não teve a oportunidade de ver Cristo, né? Ah, ah, no seu sacrifício por nós, mas nós temos, nós temos, nós tivemos, e temos essa oportunidade de ver o que Jesus fez por nós. Então, quando nós olhamos para a cruz, é, por isso que meus 12 diz isso, né? olhando firmemente para o consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Ah, Jair, quando eu olho para Cristo, e é o, é o encorajamento que eu deixo hoje né? para quem vai ouvir essa gravação, quando você estiver passando por momentos de dificuldades, vá até o Calvário. Né? Uhum. Olhe, olhe para Jesus. Jesus. Olhe o que Deus fez por nós. Eu sempre falo, né? até em pregações aqui, eu falo, olha, irmãos nós nunca derramamos nenhuma, nenhuma gota de sangue, e Jesus deu a sua vida por nós. Então, isso nos encoraja a levantar e continuar. E também eu deixo um versículo. Primeiros é, Coríntios 10. Quando nós, nós estamos olhando para Jesus, nós temos a confiança. É, assim como ele venceu, nós também venceremos. Mas Primeiros Coríntios 10, 13, ela diz assim... Não sobrevei tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação nos dará um escape. Então, note, uhum. há uma promessa de Deus. E por mais que nós passemos por lutas, tribulações, momentos difíceis, Deus só vai permitir até o momento que ele suportar. Ele vai dar uhum. um escape. né? Então, a prática, na prática que eu deixo aqui, olhando para Davi, e a gente pode olhar isso na vida de Davi, né? como foi os altos uhum. e baixos na vida de Davi, né? Uhum. E, e sempre Deus providenciou um escape para Davi. E eu creio que esse mesmo Deus está providenciando escape para aqueles que estão olhando para a cruz, para aqueles que estão confiando na sua promessa e esperando o que Deus vai fazer. Então, na, na prática aqui eu deixo olhar para Jesus e esperar ver o que Ele vai fazer.
0: Muito obrigado, pastor. Uma pergunta é, que a gente faz também aqui. É, algum livro ou livros que o pastor esteja lendo no momento?
2: Olha, o último que eu li, né, agora já estou lendo outro, né? É, eu não só me esqueço agora quem é o autor. É, eu, um servo, você está brincando. Foi um livro muito bom, que me encorajou muito. E agora, atualmente, eu já estou na metade de um livro, mais ou menos 130 páginas. É, o Ministro como Pastor de Ovelha, por oh, Charles Deus. Jefferson. Nome do seu pai. <risos> então, Ministro como Pastor de Ovelhas, por Charles Jefferson na é metade dele agora, atualmente. Um bom livro. Eu creio que talvez pelo momento que eu estou vivendo, está sendo muito encorajador lendo este livro.
0: Tá certo. Obrigado pelas sugestões. Uma última perguntinha. Que caminhão que o, que o senhor dirigia? E o que, que o senhor carregava? Com o que o senhor trabalhava lá?
2: Ah, eu trabalhava com 11 e né? Se eu falar 11 13, hoje a turma vai rir, né? Mas Na época, <risos> era um Mercedes 1113 carregava de tudo Jairo carregava de tudo né cereais ferragem o que aparecia né mas eu trabalhei muito pouco tempo com ele André na uh -huh. verdade Jairo André eu trabalhei mais na fazenda levando verduras né para Londrina uh -huh. aí eu saí da fazenda e comprei o caminhão com o propósito de trabalhar trabalhei só três meses com o meu caminhão uh -huh. aí Deus trabalhou no coração até foi numa pregação de seu pai eu Mauá, lembro da... lá
0: em Mauá. Do... Do... Eu era bem pequeno ainda. Eu lembro de vocês bastante lá. Isso.
2: Até foi quando teu pai foi visitar a gente, para visitar a igreja, né? para ficar lá. Vocês eram bem pequenos. Sim, em Maringá, né? E lá em Mauá da Serra, né? Uhum. Mauá da Serra. Lá em Mauá da Serra, eu tô falando quando eu trabalhava com o caminhão. Então ah, eu, sim, só... sim. É, eu fiquei só três meses trabalhando com esse caminhão, meu, né? Meu. Mas eu trabalhava antes com o caminhão da fazenda. Mas era um Mercedes 1113. Hoje é mal falado já esse caminhão. <risos> Na época era muito bom. Na época era muito bom.
0: Muito obrigado pastor pela pelo tempo disponibilizado para gente aqui. Algumas últimas palavras.
2: Ok, eu que agradeço já. Deus abençoe a sua vida. Aqueles que vão ouvir também esse devocional. Que Deus possa estar abençoando e aproveite fazendo um convite, né? Se quiserem vir e conhecer o nosso ministério, eh, sejam todos bem-vindos, né? Damos graças a Deus por várias igrejas que têm nos apoiado ah, em oração e também financeiramente. E obrigado aí pelo uh -huh. seu contato. Fiquei muito contente aí de ser lembrado por você, Jair.
0: Muito eu, contente eu fico contente por aceitar o convite. É obrigado, um grande professor. abraço para você, Jair. Um, um abraço. abraço. Tchau, tchau. Vamos orar então. Louvado seja Senhor por tua glória. Tu és o Senhor dos senhores e em nenhum momento deixaste de ser isso. Eu te louvo pelo teu poder e majestade. Toda a terra é sua. Tudo o que acontece nela não escapa das tuas mãos. Eu te louvo pelo teu amor, santidade e justiça pelos quais guias a minha vida. Eu confesso que momentos de tristeza e preocupação fazem com que minha alma fique preguiçosa e não tenha vontade de te louvar. Eu confesso que eu rapidamente Prefiro ficar inativo e lento Nos teus caminhos Perdoa-me Eu peço que o Senhor Me mantenha acordado Principalmente nesses momentos difíceis Abre meus olhos Abre os olhos da minha alma Para que eu sempre olhe Para o teu amor E para a tua fidelidade Amém
1: Essa foi mais uma edição do Boletim Semanal em Cristo Vidas Comuns, Extraordinárias em Jesus Se você é edificado por esses devocionais, considere compartilhar com um amigo E não perca, na próxima semana
0: Um rio inesgotável, um mar de remissão Beberei constantemente sem temer que um dia esgote Sempre nele encontrarei a vitória e o meu perdão, mesmo quando meu pecado cruelmente me derrote.